0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde mit diesen Eingangsworten der Heiligen Schrift. Der Bibel ist auch diese kleine Reihe mit Pater Anton Vogelsang überschrieben. Grüß Gott und herzlich willkommen, dazu sagt Gregor Dornis. Pater Anton Vogelsang gehört der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi an und er hat ein Buch geschrieben, das für Aufsehen gesorgt hat, das sich größter Beliebtheit erfreut. Es heißt Genesis, ein Krimi mit Folgen. Die Genesis, so sagt Pater Vogelsang, ist nicht einfach das erste Buch der Bibel. Es ist der Beginn und die Einleitung zur gesamten Bibel und erzählt von Gottes Liebe zu seinen Menschen und unserer Antwort auf diese Liebe. Pater Anton Vogelsang möchte Geschmack machen, möchte neugierig machen auf das Alte Testament. Mal ganz ehrlich und unter uns, so richtig viel und intensiv lesen ja doch die wenigsten von uns im Alten Testament. Aber so sagt Pater Anton Vogelsang, das zu tun, nämlich im Alten Testament zu lesen, ist eine wirklich spannende Entdeckungsreise und... Darf man auch immer nicht vergessen, die theologische Anmerkung dazu, dass katholisch sein kann man eben nicht wirklich intensiv und bis ins Letzte verstehen. Die Geschichte Gottes mit der Menschheit, die Geschichte Gottes mit mir, wenn ich nicht auch da im Wort Gottes im Alten Testament zumindest gerne unterwegs bin. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Genesis entdecken ein Krimi mit Folgen und höret Sie dazu eine weitere Betrachtung von Pater Anton Vogelsang gehalten bei einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in neuötting Alzgern.
1: Wir gehen weiter. Jemand hat mich gefragt in der Pause, warum Bad eine ein Typus, ein Vorform von, von Maria ist und äh, weil sie hat mit david könig der, gesündigt und natürlich erst möchte ich sagen dass die vorformen aus dem alten testament sind immer unvollkommen und man kann nicht alles eins zu eins ordnen ja. war das neue testament was jesus tut äh, ist, viel größer als was im Alten Testament geschehen ist. Aber es gibt eine Verbindung, es gibt Beziehungen, die helfen uns ein bisschen tiefer zu verstehen, was Jesus getan hat. Und so im Beispiel im Alten Testament, wenn man die Geschichte von Israel kennt, was sehr wichtig ist, man liest das aus, König David sehr alt war, es gab eine Art Streit zwischen seinen Sohnen, zwischen den Geschwistern, wer sollte König werden? Besonders einer, der Adonia hieß, wollte König sein, obwohl Gott David versprochen hat, dass Salomon König sein sollte. Und so, wir lesen in, das, in dem ersten Buch der Könige, in Kapitel 1, dass der Prophet Nathan zu Batseba geht. In 1, Vers 11. Da sagte Nathan zu Batseba der Mutter Salomon, Hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Hagit König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, davon weiß? Komm nun, ich will dir einen Rat geben wie du dir und deinem Sohn Salomo das Leben retten kannst. Geh zum König David und sag zu ihm, mein Herr und König, du hast doch deine Magd geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Thron sitzen. Warum ist nun Adonija König geworden? Und das lesen wir. Batzebe geht zu König David, das lesen wir in Vers 15. Bazebe ging zum König in das Gemach. Er war sehr gealtet. Seba verneigte sich und warf sich vor dem König nieder. Und der König fragte sie, was willst du? Sie sagte, mein Herr, du selbst hast doch deine Magd beim Herrn, deinem Gott, geschworen. Dein Sohn Salomo soll nach mir König sein. Und dann kommt der Prophet Nathan, und er sagt das Gleiche, und König David sagt: Nein, das stimmt, Salomon sollte König sein. Und er dann krönt Salomon aus König. Gibt ihm sein Esel, und, und Salomon reitet auf sein Esel und so weiter. Das lesen wir in Erster Buch Könige, Kapitel 1. Natürlich, dann, als Salomo König geworden ist, hat sein Bruder Angst für sein Leben, weil er wollte König sein. So, was tut er? Wir lesen in Kapitel 2, Vers 13, dass er zu Bathseba, die Mutter von Salomon, geht. 2, Vers 13. Adonia, der Sohn der Hagit, begab sich zu Bathseba, der Mutter Salomos. Sie fragte ihn, Kommst du in friedlicher Absicht? Er antwortete, ja. Dann fuhr er fort, ich möchte mit dir reden. Sie erwiderte, rede nur. Da sagte er, du weißt, dass mir das Königtum zustand und dass ganz Israel mich als König haben wollte. Doch ist mir die Königswürde entgangen, sie ist meinem Bruder zugefallen, weil sie ihm vom Herrn bestimmt war. Jetzt aber möchte ich eine einzige Bitte an dich richten. Weise mich nicht ab. Sie antwortete, sprich sie nur aus. Da begann er, rede doch mit König Salomon. Dich wird er nicht abweisen. Bitte ihn, dass er mir Abishag aus Schünen zu Frau gibt. Batseba erwiderte, gut, ich werde in deiner Angelegenheit mit dem König reden. So, Batzebe geht zum König, das lesen wir ab Vers 19. Als nun Batzebe zu König Salomo kam, um mit ihm wegen Adonias zu sprechen, erhob sich der König, ging ihr entgegen und verneigte sich vor ihr. Dann setzte er sich auf seinen Thron und ließ auch, auch für die Königin Mutter einen Thron hinstellen. Sie setzte sich an seine rechte Seite und begann, eine einzige kleine Bitte hätte ich an dich. Weise mich nicht ab. Der König antwortete ihr, sprich sie nur aus, Mutter, ich werde dich nicht abweisen. So, was sehen wir hier? Wir sehen, dass aus König David noch lebte und Bathsheba wollte mit ihm sprechen, um uh, zu sagen, dass ihr Sohn Salomon König sein sollte. Sie kommt zu König David und sie muss sich verneigen vor ihm. Er ist der König. Sie ist nur eine von seiner vielen Frauen. Sie muss vor ihm verneigen und oh du König, wie groß du bist. Und, so. und dann, wenn er es erlaubt, dann darf sie ihr Bitte bringen. Aber aus David tot ist und Salomon schon König ist und sie kommt zu Salomon jetzt nicht aus seiner Frau, sondern aus die Königinmutter und es gibt nur eine Königinmutter. In diesem Fall ist es nicht sie, Bathseba, die vor dem König muss sich verneigen und sagen, oh du größer König und alles. Im Gegenteil. Es ist Salomon, der steht auf, ja. Und wir lesen wieder in Vers 19: Als nun Bathsebas zu König Salomon kam, um mit ihm wegen Adonias zu sprechen, erhob sich der König, ging ihr entgegen und verneigte sich vor ihr. Es ist anders. Und dann setzte er sich auf seinen Thron und ließ auch für die Königin Mutter einen Thron hinstellen. Weil in, das Reich, in, in dem Reich Davids, die Königin Mutter hat eine offizielle Rolle. Sie hieß die Gebarin auf Hebräisch und sie herrschte mit dem König. Warum die Königin Mutter und nicht die Königin? Weil, wie gesagt, der König hat normalerweise viele Frauen, aber nur eine Mutter. Und wenn wir weiter in die Buche Könige lesen, werden wir sehen, dass fast jedes Mal, dass ein neuer König gekrönt ist, die Bibel erzählt uns, wer die Mutter ist gibt uns seinen Namen. Weil sie hat auch eine offizielle Rolle in, 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 de, in das Königreich. Ich suche jetzt, habe das nicht vorbereitet, aber ich, ob ich schnell eine, eine Stelle finden kann. Hier, zum Beispiel, Erste Könige Kapitel 22 Vers 40. Im vierten Jahr des Königs Ahab von Israel wurde Josaphat der Sohn Asas König von Juda. Er war 35 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba, und war eine Tochter Schilhis. Ja. Und das ist nicht, um uns ein bisschen Informationen zu geben, aber wie schön, seine Familie hat sich gefreut. Nein, es ist war sie als Königinmutter hat auch eine offizielle Rolle in dem Königreich. Und wir sehen auch in an anderen Stellen, ich kann sie nicht alles auswendig, und werde sie jetzt nicht versuchen zu finden, aber wie um, wie manchmal der König zu seiner Mutter ging, um Rat zu bitten. Sie herrschte auch. So, wenn der König gekrönt war, war seine Mutter auch als Königin, aus Geberin gekrönt. Und das sehen wir auch im Buch der Offenbarung, in Kapitel 11 und 12. Es ist der Moment, wenn Jesus als König des Universums gekrönt ist. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 11, 15. Der siebte Engel blies seine Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die riefen, Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinen Gesalbten. Und sie werden herrschen in aller Ewigkeit. Ja? So es ist es der Moment, wo Jesus diese Herrschaft übernimmt. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich nieder, beteten Gott an und sprachen, Wir danken dir, Herr Gott und Herrscher, über die ganze Schöpfung, der du bist und der du warst. Denn du hast deine große Macht in Anspruch genommen und die Herrschaft angetreten. Die Volke, Völker gerieten in Zorn, da kam dein Zorn und die Zeit, die Töten zu richten, die Zeit, deine Knechte zu belohnen, die Propheten und die Heiligen und alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, die Zeit, alles zu verderben, die die Erde verderben. Ja, so wir, äh, wieder. Wir sind im Moment, dass Jesus diese, in diese Herrschaft eintritt. Was lesen wir in dem nächsten Vers? Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Dann begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu donnern. Es gab ein Beben und schweren Hagel. Und das, was sehen wir? Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihren Haupt. Und hier ist Maria, die Königin Mutter, aus, König, aus Königin Mutter gekrönt. Ja. Wir können Jesus nicht aus unserer Herr und Gott annehmen und verehren, wenn wir seine Mutter nicht aus die Königinmutter verehren. Und wie im Alten Testament Adonija ging zu der Mutter von Salomon, um eine Bitte zu bitten, und es ist die Mutter, die dann zum König gegangen ist, um diese Bitte weiterzugeben, können wir im Königreich Christi, weil das Königreich Davids ist ein Vorform, ein Typos, von dem Königreich Christi, so können wir das Gleiche tun. Wenn wir eine Bitte haben, wir gehen zu seiner Mutter und wir sagen, Mutter, bitte hilf mir, ich habe eine große Not und sie wird zu seinem Sohn gehen und er wird sie zuhören. Also schauen Sie, so lesen wir die Bibel. So haben die ersten Christen die Bibel gelesen und so entdecken wir unser katholische Glaube in der Bibel. Wir können als Katholiken, äh, Katholiken wirklich sicher sein, dass unser Glaube auf der Bibel gegründet ist. Aber um das zu verstehen, muss man die Geschichte der Bibel, die Geschichte des Alten Testaments kennenlernen. Und das bedeutet Arbeit. Ja. Es ist ein lebenslang Arbeit. Ja. Man kann nicht in einer Stunde oder in einem Tag, oder eine Woche, über wo das ganze Alte Testament reden. Ja. Aber wenn man jeden Tag ein bisschen aus der Bibel liest, wenn man gute Bücher liest, gute Gespräche hat, ja, wird man äh, die, die Bibel besser und besser kennenlernen. Und ich sehe mich nicht aus der Weise unter euch, ich bin nur der, der ein paar mehr Buche gelesen haben als Sie. Ich, ich habe vor einigen Jahren auf diesem Weg angefangen und so, ich, ich weiß ein bisschen mehr als Sie, aber wenn Sie auf diesem Weg gehen und fangen die Bibel so zu lesen und sich auszubilden, in, in ein paar Jahren werden Sie das Gleiche sagen als ich, als ich sogar mehr. Ja. Und es ist wirklich schön, so fangen wir an dann mit unserer Geschichte mit Genesis 1. Es <laughs> ist ein lebenslanges Projekt. Ja, wir müssen nicht alles heute antworten. Uh, wir haben Zeit. Was ich in meinem Buch versuche zu tun, in meinem Buch Genesis, ein Krimi mit Folgen, dann ist genau uh, die Bibel erst zu lesen und eine Übersicht über die Handlungen zu geben. Was sagt uns diese, dieser Text? Und dann... In der nächsten Teil versuche ich, dies, diesen Text zu, um, zu erklären in Beziehung zum Gesamttext der Bibel. Ja. Weil die Bibel ist ein Buch und hat ein äh, Geschick und es gibt eine Einheit. Ja. So, was hat dann Genesis 1 bis 11 mit der ganzen Bibel zu tun? Dann erkläre ich, ein bisschen äh, über die Hauptcharakteren in unserer Geschichte. Was sagt dieser Teil Genesis 1 bis 11? Erst über Gott, ja natürlich ist er ist der Hauptcharakter in unserer ganzen Geschichte. Aber dann auch was sagt Genesis 1 bis 11 über die Menschen? Und dann es gibt auch am Ende immer interessanten Dinge, einige kleine, eine große, die, die auch sehr interessant sind. So, so ist mein Buch strukturiert. Wir fangen dann mit einer Übersicht über Genesis 1 bis 11. Ja. Ja, es geht über die Schöpfung, Genesis 1. Die und es gibt heute die Frage, war es wirklich so? hat Gott wirklich die Welt und alles in, in sechs Tagen geschöpfen, wie es in der Bibel beschrieben ist. Und hier wollte ich wiederholen, was ich am Anfang gesagt hat, dass wenn wir die Bibel verstehen wollen, müssen wir versuchen zu verstehen, was der menschliche Autor sagen wollte. Ja. Das ist der der wortliche Sinn. Wollte der Autor von Genesis wirklich beschreiben, wie Gott die Welt geschaffen hat? Und meinte es wirklich und wortlich in sechs Tagen, 24 Stunden, Tagen? Und, und ich behaupte, nein. Es gibt einige, die zeigen, die ja, aber in, in der, unter katholische Exegeten sind ich glaube fast, fast keiner, das sind mehr in, in der Freikirche und Protestanten. Ähm ich denke, dass der Verfasser wollte eine andere Frage antworten: nicht wie Gott die Welt geschaffen hat, sondern was erschuf Gott, Was hat er geschaffen? Und er gibt die Antwort, diese Frage, diese wichtige Frage schon im ersten Vers. Was hat, was, was hat Gott geschaffen? Er sagt, den Himmel und die Erde. Das heißt alles. Alles, was besteht in, in der geistigen Welt und in der physischen Welt, hat Gott erschaffen. Und Vers 2 beschreibt den ursprünglichen Zustand der Welt. Die Erde aber war wüst und der Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebt über dem Wasser. Was hier beschrieben ist, ist eine Art Chaos. Ja, ganz ähnlich wie nach einem Sturm. Wir haben in diesen Tagen Bilder aus Amerika gesehen nach... Äh, diese Hurrikane, alles, was sie zerstört haben, und es war Chaos. Dunkel, Wind, Flutung, ja? das ist, was die Menschen erlebt haben. Und, und mit diesem Bild möchte der Verfasser den Anfang beschreiben. Es gab Chaos. Und unter solchen Umständen war die Welt natürlich unbewohnbar. So der Bericht über die Erschaffung der Welt legt weniger den Fokus auf die Frage nach dem Ursprung des Lebens, sondern vielmehr auf die Verwandlung, die hier vonstatten geht. Gott wandelt das Chaos um und es entsteht Ordnung. Zuerst überwand Gott das Chaos der Dunkelheit. Am ersten Tag schuf er das Licht, lesen wir. In Genesis 1, 3 bis 5, Gott sprach, es werde Licht. Und so weiter. Dann überwand er das Chaos der Flut. Die Welt war unbewohnbar, denn Wassermassen erfüllten die gesamte Atmosphäre. Gott löste dieses Problem am zweiten Tag. Er schuf ein Gewölbe und trennte so das Wasser obenhaupt und unterhalb voneinander. Das lesen wir in Genesis 1, 6 bis 8. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Im Hebräischen bezeichnet das Wort für Gewölbe eine Art Konstrukt aus Metall, das das Regenwasser zurückhält. Und auf diese Weise würde Platz für die Luft zum Atmen geschaffen. Das Land war jedoch immer noch mit Wasser bedeckt. Und daher befahl Gott am dritten Tag dem Wasser unterhalb des Himmels, sich zu sammeln und ließ so das trockene Land entstehen. Das lesen wir in Genesis 1, 9. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einen Ort, damit das Trockene sichtbarer werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land. Und so in, in diesen ersten drei Tage hat Gott die Ordnung geschaffen, was wichtig für das Leben ist. An den nächsten drei Tagen hat er das erfüllt mit Schöpfungen. Am vierten Tag schuf er Sonne und Mond, die am Gewölbe des Himmels ihren Platz bekamen. Am fünften Tag schuf Gott die Vögel, denen er ihnen Platz am Himmel zuwies, und die Fische setzte er in das Wasser. Und endlich am sechsten Tag schuf er zuerst die Tiere und den, dann den Menschen, die das Land bevölkerten. Lesen wir in Genesis 1, 27. Gott schuf also den Menschen aus sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, aus meiner Frau schuf er sie. So, das ist die Schöpfung in Kapitel 1. Sechs Tage, Gott hat Ordnung aus Chaos gebracht und dann hat dieser Platz dann mit Geschöpfe erfüllt. Sterne, Sonne, Mond, Pflanzen, Tieren, Menschen. Genesis 2 erzählt, erzählt eine zweite Schöpfungsbericht. Dieser Bericht ist anders. Es ist nicht, dass dieser Bericht entgegenspricht, gegen der erste Bericht, sondern dieser zweite Bericht erzählt über die Schöpfung, aber aus einer anderen Perspektive. Im ersten Kapitel hat der Autor die Frage, was hat Gott geschaffen, beantwortet. Jetzt in diesem zweiten Kapitel möchte er eine andere Frage antworten. Und diese Frage lautet, warum hat Gott uns geschaffen? Und wir sehen, wie Gott einen Garten schaffte und dann in diesem Garten, die Menschen setzte und beauftragte Adam mit der Bebauung und Pflege des Gartens und gab ihm ein Gebot, das lesen wir in 2,6. Ja, daran gebot Gott, der Herr der Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Warum hat Gott ihnen dieses Gebot gegeben? Warum sollten sie sterben, wenn sie es verletzen? Um diese Frage zu antworten, finde ich wichtig, tiefer zu, zu verstehen, warum Gott uns geschaffen hat. Wenn man einen Roman liest, besonders bei einem Thriller oder Krimi, es ist wenig ratsam, das letzte Kapitel zuerst zu lesen. Ja. Weil dann, denn das würde die ganze Spannung zunichte machen. Ja. Wenn man weiß schon, wer der Mörder ist, dann man hat man keine Lust, das Buch zu lesen. Aber die Bibel ist anders. Die Bibel ist ein Buch und hat eine Einheit. Und so, was wir im letzten Kapitel sehen, hat eine Verbindung mit, mit dem ersten Kapitel. So. Warum hat Gott uns geschaffen? Das lesen wir mit mehr Klarheit im Buch der Offenbarung, Offenbarung 21, 1-4. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme von Thron herrufen. Hier kommt der wichtigste Satz. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. So ein Ding ist sicher, unsere Geschichte wird gut ausgehen. Es gibt ein Happy Ending. Ja, das Leben ist mühsam. Ja, wir, wir schaffen es nicht mehr, fühlen wir. Es ist schwierig und, und wir wollen nicht ja, unser Kreuz tragen. Aber wir können sicher sein, dass es wird sich lohnen wird. Wir werden im Himmel kommen, in den Himmel kommen. Wir werden mit Gott leben, mit dem Menschen. Ja? Und Gott wird unsere Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr sein, kein Trauer, keine Klage. Es lohnt sich, auf diesem Weg zu gehen. Und das ist das Ziel Gottes. Darum hat er uns geschaffen mit uns zu leben. Und das sieht man schon in Genesis 2, wie Gott ging und wandelte in, in Paradies und wollte mit Adam und Eva sein. Ja. Er hat uns geschaffen, um eine große Familie zu, zu, zu werden. Seine Familie. Mit ihm und miteinander zu leben in Ewigkeit. Wie schafft man eine Familie auf dieser Erde? Durch eine Hochzeit. Ein Mann und eine Frau heiraten und gründen eine neue Familie. Und Gott nutzt dieses Bild, um seine Einheit mit uns auszudrücken. Durch die ganze Bibel. Wir werden Gott heiraten. Paulus sagt das schon in Epheser Brief dass die Beziehung zwischen Mann und Frau ist ein Bild der Beziehung zwischen der Kirche und Jesus. Wie ein Mann und eine Frau nach der Ehe eins werden, eins Fleisch werden, so wird Gott Jesus mit uns, seine Kirche, eins werden. Wir werden ihn heiraten. Das lesen wir in Offenbarung, Kapitel 19, Abvers 6. Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau, hat sich bereit gemacht. Wir, die Kirche, sind seine Frau. Und wir bereiten uns dafür. Wir machen uns schön. Wir schmucken uns, um ihn zu heiraten. Dafür hat Gott uns geschaffen. Und dieses Bild unserer Ehe zu Gott ist nicht nur etwas komisch, wo man, dass man hier und da in zwei Stellen in der Bibel findet. Es ist überall. Es ist überall. Die Propheten sprechen darüber. Zum Beispiel in Jesaja 54 lesen wir, Dann will ich selbst sie verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen, und Sie umwerben, sie wird mir dorthin bereitwillig folgen wie in den Tagen ihrer Jugend, wie damals als sie aus Ägypten heraufzog. An jenem Tag, spruch des Herrn, wirst du zu mir sagen: Mein Mann und nicht mehr mein Baal. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue. Dich mir an, um den Brautpreis meine Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Das ist Hosea 2, bis 22 Und dann Jesaja 54, 5. Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Hirte ist sein Name. Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl. Auch im Evangelium wird uns Jesus als Bräutigam vorgestellt. In Matthäus 9,14 da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitgäste trauen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wir ihnen der Bräutigam genommen sein dann werden sie fasten. Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Und Gott will mit uns heiraten, Gott will mit uns zusammenleben. Darum hat er uns geschaffen. Und so war es am Anfang. Es war alles schön und Gott lebte und kam im Paradies und war mit Adam und Eva und sie haben ja, zusammen gelebt. Warum dieses Gebot nicht von dem Baum zu essen? Ja. Warum sollten sie sterben? Weil die Liebe muss man mit Liebe beweisen. Gott, der die Liebe ist, weil Gott dreifaltig ist und die Liebe ist dreifaltig, hat uns aus Liebe geschaffen. Die Liebe ist immer kreativ. Die Liebe ist immer schöpferisch. Ja. Wenn man liebt, man öffnet sich zu den anderen. Und es war nicht, weil Gott langweilig war im Himmel. Und dann hat gedacht, Puh, ich, ich bin hier schon fünf Milliarden Jahren und ja, ich weiß nicht, was zu tun. Gut, ich schöpfe um Menschen, um, 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 sodass ich etwas zu tun habe. Nein, es war nicht so. Ist es anders. Sein Liebe, seine Freude war so groß, dass er wollte uns schaffen, um mit uns seine Liebe zu teilen. Sie, eine Ehepaar, wenn sie sich einander so sehr lieben, dass sie wollen Kinder haben aus Ausdruck ihrer Liebe, um ihr, mit diesen Kindern die Liebe zu teilen. Und die Liebe wird dann noch größer. Aber wir müssen auch die Liebe zurückzeigen. Ja. Beide müssen einander lieben. Und wie, wie tun wir das? Indem wir Gott gehorchen. Und Gott hat den Menschen ein ganz kleines, einfaches Gebot gegeben. Paradies war voll mit Bäumen. Sie könnten von allem essen, außer einbauen. um die Liebe zu zeigen. Aber leider ist das nicht geschehen. Und so kommen wir zu Kapitel 3 von unserer Geschichte. Der Sünderfall. der Katechismus erklärt, verwendet der Bericht vom Sündenfall eine bildhafte Sprache, beschreibt jedoch ein ö das zu Beginn der Geschichte des Menschen stattgefunden hat. Das ist Nummer 390 von unserem Katechismus. Was veranlasste Adam und Eva zum Ungehorsam gegen Gott? Um es in einem Wort zu sagen, Stolz. Leider. Der Katechismus formuliert es in folgenden treffenden Worten. Nummer 397 sagt, Von Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben, missbrauchte seine Freiheit und gehörte dem Gebot Gottes nicht. Darin bestand die erste Sünde des Menschen. Danach wird jede Sünde ungehorsam gegen Gott und Mangel an Vertrauen auf seine Güte sein. Das ist Nummer 397 und 398 sagt, in dieser Sünde zog der Mensch sich selbst vor, Gott vor und missachtete damit Gott. Er entschied sich für sich selbst gegen Gott, gegen die Erfordnisse seines eigenen Geschöpfs und damit gegen sein eigenes Wohl. In einem Zustand der Heiligkeit erschaffen, war der Mensch dazu bestimmt, von Gott in der Heiligkeit völlig vergöttlich zu werden. Von Teufel versucht wollte er wie Gott sein, aber ohne Gott und vor Gott und nicht Gott gemäß. Und das ist der Punkt. Gott hat uns geschaffen und wollte uns vergöttlichen, dass wir aus seine Kinder in seiner Familie für Ewigkeit leben. Aber wir, wir wollten durch unsere Stolz wie Gott sein, aber ohne Gott. Wir wollten unser eigene Weg gehen. Wir wollten selbst entscheiden können, was gut ist und was böse ist. Und das lesen wir in Genesis Kapitel 3. In Genesis 3, 1 kommt der Teufel in Form einer Schlange und verführt Eva mit einer ganz gefährlichen Frage. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? In dieser Frage gibt es viel Gift. In dieser Frage gibt es schon der Samen von Missvertrauen. Und das ist die große Lüge des Teufels. Der Teufel hasst uns, weil er Gott hasst. Der Teufel hasst uns, weil wir im Abbild Gottes geschaffen sind und will uns von Gott trennen. Wie hat er das damals getan und wie tut er es noch heute? Er seht in unser Herzen dieses Missvertrauen. Gott ist eigentlich der Böse. Du kannst Gott nicht vertrauen. Gott ist eifersüchtig ja? von seiner Göttlichkeit. Die Frau entgegnete der Schlange, lesen wir in Genesis 3, 2. Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. So, die erste, der erste Fälle, der Frau war, auf diese Frage zu gehen, und eine Antwort um, zu, versuchen zu geben. Wir dürfen von allen Bäumen, außer von dieser einen Baum, essen. Ja. Gott hat nicht gesagt, sie dürfen von keinem Baum essen. Das war die Lüge in der Frage. Gott hat gesagt, du darfst von allen Bäumen essen. Gott ist gut, Gott ist um, großzügig. Nur ein Baum von einem Baum dürfte nicht essen, weil ich möchte ein Zeichen deiner Liebe sehen. Aber der Teufel spielt. Ja, und fragt, dürft ihr von keinem Baum? Wie oft denken wir das? Gott verderbt mein Leben. Wenn ich Gott folge, dann kann ich das nicht tun, und, ja, das nicht tun, und er begrenzt meine Freiheit. Und Im Gegenteil, Gott will, dass wir leben, dass wir glücklich sind, dass wir vollmenschlich sind. Aber wir vertrauen ihm nicht. In ihrem Herzen war jetzt der hochmütige Wunsch geweckt worden, wie Gott zu sein. Und das ist was Komisches, weil Gott hat uns geschaffen, um uns zu vergöttlichen, um uns sein Kinder zu werden. Es ist wahr. Aber wir sollten auf seinem Weg gehen. Und so erlag Eva der Versuchung und aß von der verbotenen Frucht. Dann verführte sie Adam dazu, ebenfalls von dieser Frucht zu essen. Und was ist geschehen? Leider, anstatt wie Gott zu werden, gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich eine Schürze. Ja, es ist der komischste. Statt Gott zu werden, sind sie dann in der Nacktheit entblößt. In ihr sein. Ja. Und dann standen sie da in Angst, Angst voneinander, Angst vor Gott. Ja. Schwach. Das ist die Folge der Sünde. Wenn wir denken, dass wir Gott nicht vertrauen können und gehen unseren eigenen Weg. Wenn wir wollen Gott sein ohne Gott. Das geschieht zu uns auch heute. Und dann, als sie Gott im Garten umhergehen hörten, wurden sie von Angst erfüllt und versteckten sich vor ihm. Und Gott fragte Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Und leider gab Adam seine Sünde nicht zu sondern beschuldigte Eva. Und eigentlich, er beschuldigt Gott. Er sagt, die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist es ist deine Schuld, dass ich das gemacht habe. Und Eva handelte genau so und gab der Schlange die Schuld. Die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Ich finde das fast so tragisch, als der erste Sünde, weil ich bin überzeugt, hätte Adam das erkannt, hätte er sich bereut, hätte er Gott gesagt, Gott, ja, es tut mir leid, ich war schwach, ich habe es getan, aber ich nehme die Schuld an die Verantwortung für meine Handlungen an. Ich bin überzeugt, dass Gott ihm dann verzeihen. Weil man sieht diese Muster durch und durch die Bibel. David hat eine große Sünde begangen mit Bathsheba. Ehebruch und Mord. Und der Prophet Nathan kommt zu ihm. Aber sobald da wird erkennt, ich glaube in 2. Samuel, Kapitel 12, dass er gesündigt hat. Was sagt sofort der Prophet Nathan? Deine Sünde sind dir vergeben. Das gleiche mit dem König Ahas. Das gleiche mit der Stadt Nineveh. Ja, aus äh, Gott, der, dem Prophet Jonah, Geschichte. Und Jona hat dann ging, äh, durch die Stase und hat ausgeschrieben, bekehrt euch, in 40 Tagen zerstöre ich diese Stadt. Und sie haben zugehört. Und die Leute haben sich bereut, haben Büße getan, haben gefastet, so, sogar auch der König. Und Gott hat die Stadt verzeiht. Aber wenn wir unsere Schuld nicht erkennen, wenn wir versuchen, die Verantwortung an jemand anders zu schieben, sogar an Gott zu schieben, es ist dein Schuld, Gott, weil ich so und so bin, weil ich in dieser Situation bin, weil ich weiß nicht was, es ist dein Schuld, habe ich das gemacht. Dann verzeiht uns Gott nicht er erzieht uns durch eine liebende Strafe. So, wir sehen, dass Gott alle drei bestraft. Erst die Schlange, da sprach Gott, lesen wir in Genesis 3, 14, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allen Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und dann in Genesis 3, 6. Zur Frau sprach er, viel, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebärst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Und Genesis 3, 17-19 Zu Adam sprach er, Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem du zu essen ich dir verboten hatte, so ist beflucht der Ackerboden Ar deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disten lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Eingesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Und wie war das? Weiß war Gott in seinen Sohn, in seinen unbeherrschbarer Wut, dass er so sonnig war, dass die Menschen hatten gesündigt und er wusste nicht. Und okay, war well, gut, wie du, du Frauen, du musst dann uh, Schmerzen leiden, wenn du ein Kind bekommst. Ja, gut, jetzt fühle ich mich besser. Ja, manchmal geschieht das aus Eltern, ich bin kein Eltern, aber aus Menschen, wenn jemand etwas gegen uns tut. Wir straffen unsere Kinder aus Wut. Ja. Aber Gott ist nicht so. Auch nicht bei dem Mann. Okay, was kann ich zu dem Mann? Das, äh, wenn du arbeitest, dann wird das sehr mühsam sein und du wirst schwitzen und, und die Arbeit wird sehr schwierig. Gut, jetzt fühle ich mich besser. Nein. Die Strafe Gottes ist unsere Heilung. Die Strafe Gottes ist eigentlich die Medizin, um uns von unserem Stolz unsere Sünde zu heilen. Weil am Ende, was, warum haben Adam und Eva gesündigt? Weil es ihnen die Liebe fehlt. Sie liebten sich selbst mehr als Gott. Und die müssen lernen zu lieben, weil Gott ist nur Liebe. Das versuche ich zu erklären in meinem Buch über die Dreifaltigkeit. Gott ist die Liebe, oder, entschuldigen, Gott ist dreifaltig, weil er die Liebe ist. Weil die Liebe selbst dreifaltig ist. Um Liebe zu haben, zu bestehen, braucht man drei Dinge. Der, der liebt, den Geliebter, und die Liebe zwischen die beiden. Wenn einer von diesen drei fällt, gibt es keine Liebe. Der, der liebt, ist der Vater, Dann geliebt ist der Sohn, und die Liebe zwischen beiden ist der Heilige Geist. Gott ist die Liebe, und hat uns aus Liebe geschaffen, in, ein, in sein Abbild geschaffen, um uh, aus seine Kinder zu leben, in seiner Familie, und sein Gesetz, in jeder Familie gibt es Hausregeln und in der Familie Gott, Gottes gibt es ein Regel, die Liebe. Und das hat Adam und Eve gefällt. Sie haben sich selbst mehr geliebt. Und Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist Hingeben. Der Vater gibt sich an seinen Sohn hin. Er gibt alles, was er hat, in die Dreifaltigkeit. Und darum ist der Sohn gleich genau wie der Vater. Und Jesus liebt seinen Vater zurück. Das sehen wir am besten am Kreuz. Er gibt alles zurück zum Vater. Sein ganzes Leben. Und so sollten wir als Kinder Gottes leben. Aber wir schaffen es nicht. Wir sind alle Egoisten. Wir lieben uns selbst und sind nicht bereit, uns hinzugeben. Und so, diese Strafe ist unsere Medizin. Wenn eine Frau unter Schmerzen gebiert, liebt sie. Sie gibt sich selbst hin. Und wenn ein Mann arbeitet unter Mühsal und schwitzt alle Tage seines Lebens, liebt er. Und das ist unsere Medizin. Wir sollten lernen zu lieben, bis wir sterben. Wenn ich die ganze Bibel in einen Satz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, wir sind geboren und zu sterben. Aber nicht in eine negative existenzielle, existenzielle Weise, wie die Philosophen aus etwas tragisch sondern das ist wirklich unser Berufung. Sterben aus Liebe. Und dann wird Gott sehen, ah, wir sind wirklich seine Kinder. Und er wird uns das Leben zurückgeben. Das ist unser Weg. Das ist, was wir lernen sollen. Darum sollten wir Jesus nachfolgen und unser Kreuz nehmen und ihm folgen. Weil wenn wir unser Kreuz tragen, Lieben wir. Diese Medizin ist ekelhaft. Ich hasse es. Ja? Ich bin wie ein Kind, der krank ist und meine Mutter kommt mit einer Medizin, die wirklich, und ich will es nicht nehmen und ich weine oder ich eine Spritze brauche und ich will nicht die Spritze und ich weine und ich, ich ich schimpfe, ich erinnere, ich, ich glaube, ich war zwölf Jahre alt, als ich das erste Mal nicht geweint habe, wenn ich eine Spritze bekommen habe. Und ich war sehr stolz. Ja. Um diese Strafe Gottes ist wie diese Spritze. Es tut weh, aber es tut uns gut. Weil wir lernen, so zu lieben. Und so, wir lesen weiter in Genesis, Genesis Kapitel 4 bis 11, über die Verbreitung der Sünde in der Welt. Nach dieser ersten Sünde kommt leider wie ein Flut mehr Sünde. Wir lesen in Kapitel 4 über kein und aber, aber entschuldigen, ich habe etwas vergessen zu sagen. Gott straft Adam und Eva, ja, aber er gibt ihnen immer noch eine, ein Zeichen seines, seiner Liebe. Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Röcke aus Fällen und bekleidet sie damit. Er kümmert das, das sich immer noch für uns. Er liebt uns immer noch, ja, weil seine Liebe treu ist. Und so, wir, wir lesen dann, wie die, die, über die Verbreitung der Sünde in der ganzen Welt ja, kein tötet, sein Bruder Abel. Und dann wir lesen über die Nachkommen von Kain und, und sie sind noch schlimmer als Kain. In Genesis 4, 19 lesen wir über Lamech. Lamech nahm sich zwei Frauen zum ersten Mal in der Heilsgeschichte. Ja. Ist dann ein Mann hat zwei Frauen genommen, statt einer. Das war auch gegen Gottes Plan. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Das ist Genesis 4, 19. Lamex sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört auf meine Stimme, ihr Frauen Lamex. Lauscht meine Rede. Ja, einen Mann erschlage ich für eine Wunde und eine Knaben für eine Streamer. Wird kein siebenfach gerecht, dann ich siebenundsiebzigfach. So ist noch schlimmer als kein. In Genesis 6 bis 9, wir lesen über Noach und die Sinnflut und wie die Sünde so verspeit war, dass Gott hat sich bereut, dass er uns geschaffen hat. Wir lesen in Genesis 6, 5. Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alle Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da, reut, da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Gott versucht dann, mit der Flut eine neue Schöpfung zu machen, es gibt viele Parallelen, ich habe jetzt die, die Zeit nicht da, darüber zu, zu, ähm, zu gehen, äh, zwischen der ersten Schöpfung und jetzt äh, dieser Sinnflut. Es gibt wieder Wasser, es gibt wieder Wind. Die Tiere gehen im, im Arch in eine in gleiche Ordnung als, oder umgekehrte Ordnung aus bei der Schöpfung und, und es ist eine neue Schöpfung. Leider sind dann Dinge nicht besser geworden. Noah und seine Söhne zündigen und dann wir kommen zum, in Genesis 11 der Turmbau Turmbau zu Babel. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleiche Worte. Genesis 11, 1-4 Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel aus Steine und Erdpech aus Mörtel. Dann sagten sie, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Türm mit einer Spitze bis zum Himmel. Und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Machen wir, bauen wir einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel. Es ist wieder die gleiche Sünde. Sie wollen wie Gott sein. Sie wollen in den Himmel kommen, aber ohne Gott. Sie wollen ihr eigener Gott sein. Diese Muster wiederholt, wiederholt sich in der Geschichte der Menschheit, bis zu unseren Tagen. Und ist es ist nicht so, dass wir wollen auch unsere Gott sein dass wir auch unsere Wege entschieden möchten und dass wir auf diese Lüge des Teufels gegangen sind. Wir können eigentlich Gott nicht vertrauen. Er ist der Böse. Du musst dein Eigenweg suchen. Du musst dich selbst verteidigen. Du musst für dich selbst kämpfen. Du musst alles dich selbst tun. Weil Gott liebt dich nicht. Weil Gott dich alleine gelassen hat. Das ist die große Lüge. Die große Besuchung. Weil Gott nur gut ist. Gott nur die Liebe ist. Er liebt uns unendlich. Ja, es scheint, als ob er manchmal uns verlassen hat, dass wir allein sind. Aber es ist nicht so. Wie Gott Adam und Eva bekleidet hat und hat für sie immer noch gekümmert, tut Gott das Gleiche zu uns. Wir müssen zu ihm umkehren, ihm vertrauen, seinen Wegen folgen, ja, sein Kreuz oder unser Kreuz aufnehmen. Und das ist, was er will. Er will, dass wir lernen zu lieben. Dass wir auf ihn vertrauen bis zum Tod. Und dann werde er uns das ewige Leben schenken.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Beitrag des gebürtigen Brasilianers Pater Anton Vogesang von den Legionären Christi. Im Noviziat der Legionäre Christi, wo immer wieder Einkehrtage und Fortbildungstage stattfinden, die allen Interessierten offenstehen, hat er sein Buch Genesis ein Krimi mit Folgen »Die Bibel lesen lernen« vorgestellt. Die näheren Angaben dazu natürlich wie immer in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org und auf horeb.org kann man sich auch eine CD bestellen, beziehungsweise diesen Vortrag dann in der Mediathek morgen im Laufe des Tages dann auch nachhören. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit alles Gute und gottesreichen Segen, wünscht Ihr Gregor Dornis.